0: Viele Führungskräfte haben ihre Fachabteilungen sauber im Griff. Und noch viel mehr Führungskräfte wissen gar nicht, welche unglaublich wichtigen Rollen sie nicht besetzt haben, worum sie sich nicht kümmern und genau das dröseln wir heute in der Episode mal auf. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Führungsenthusiasten, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Und der Podcast mit mir, Olaf Kapinski, für Sie. Einer Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Heute sprechen wir über den Aufbau einer Organisation. Warum tue ich das und was meine ich damit? Aufbau einer Organisation bedeutet, sie führen ein Team, eine Abteilung, einen Bereich irgendwas. Dafür kommt das hier zum Tragen. Und Warum mache ich das? Weil ich gerade fürs Leadership Stars Programm ein größeres Modul zum Teamaufbau entwickelt habe. Da wird das jetzt so ein bisschen, da gibt es jetzt ein paar Insights da draus. Also nicht aus dem Programm oder aus dem, aus dem Modul, sondern das sind so die ähm, High-Level-Gedanken, die ich jetzt heute mit Ihnen teile. Wofür ist es gedacht? Nicht dafür, Ihnen zu schlaubi schlumpfen, dass Sie alles falsch machen und dass Sie ja sowieso Ihr ganzes Team neu umbauen müssen. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, heute gibt es ein paar Inspirationen, woran Sie denken sollen. Es geht mir, wenn ich sage Teamaufbau oder Organisationsaufbau, heute denke ich eher an Rollen. Also an die sprichwörtlichen verschiedenen Hüte, die sie sich im Jahr oder im Vierteljahr gerne mal verschieden aufsetzen wollen. Es geht nicht darum, dass sie für alles, was jetzt kommt, also für jede Rolle, die jetzt kommt, für jede Funktion, die jetzt kommt, Leute einstellen müssen oder ein eigenes Team gründen müssen oder, oder, oder. Und natürlich eine große Organisation, also vulgo eine Firma, hat für all diese Rollen entsprechende Teams. Nicht, nicht irritieren lassen. Was jetzt kommt, klingt genauso, als wenn ich eine Firma aufbaue und ich sage Ihnen auch warum. Ich denke, dass Ihr Team, Ihr eigener kleiner Bereich, alle diese Funktionen haben muss, die eine Firma auch hat. Jetzt sind wir so ein bisschen wie in der Philosophie unterwegs. Sie wissen, dass ich diesen Podcast für IT Abteilungen mache, dass ich aus der IT komme und dass ich, dass ich selber sehr dicht dran bin an Stabsstellen, also an IT-Abteilungen, an Quality-Abteilungen und so weiter. Und die klagen, gerade IT-Quality, so diese ganzen Stabsabteilungen sind immer dieselbe, wir haben keinen Einfluss. Okay, fein. Dann gucke ich mir an, was die Leute so tun, denke ich mir so, ja, das stimmt, du machst auch gerade Einfluss kaputt. Eine Lösung dazu ist das Leadership-Stars-Programm, Du ganz kurz erwähnt, dass das, wenn sie das Problem haben, dass sie einfach keinen Einfluss haben in ihrem Unternehmen, wenn ihnen keiner zuhört, dann ist das Leadership-Stars-Programm wahrscheinlich genau das Richtige für sie, so. Gerade diese Abteilungen, eine schlecht laufende oder eine, eine, eine einflussarme IT-Abteilung, denen fehlen schlicht ein paar von den Rollen, die ich jetzt gerade beschreibe. Und ich würde sagen, wir fangen mal an und damit dann, dann wird sich das, glaube ich, unterwegs ähm, selber auflösen. Wie gesagt, wenn Sie den Podcast hören und Ihnen das Video fehlt, ist nicht weiter schlimm, was im Hintergrund bei mir jetzt als... Also was Sie als Video im Hintergrund sehen, sind die einzelnen ähm, Überschriften, sagen wir mal, der Headlines, wo wir jetzt sind. Also der erste Teil, den Sie in Ihrem Team oder in Ihrer Organisation unter Kontrolle haben müssen, ist natürlich Production. Naja, was für eine Überraschung. Den machen wir auch kurz, das ist das Zeug, was Sie sowieso machen. Also eine, 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 eine Abteilung, die Server administriert, administriert halt Server. Das hat jeder auf dem Zettel, das ist der, das nenne ich jetzt Production. Ja, Das ist so Ihr Kerngeschäft. Läuft sowieso, erledigt weiter. So, jetzt kommt der zweite Schritt. Oder die, die zweite Rolle, die ich glaube, die sie brauchen. Sie brauchen Marketing. Sie brauchen Marketing. Ich nehme jetzt im Folgenden meine IT-Abteilung. Die IT-Abteilung, die eben besteht aus Development, aus Infrastruktur, aus den Systemen obendrauf, eine IT-Abteilung. Auch die braucht einen Marketing. Was macht Marketing? Der Auftrag an Marketing ist es, den Namen bekannt zu machen, also das Angebot bekannt zu machen bei den Kunden, neue Kundenbereiche zu erschließen vielleicht und die Kunden dazu zu bringen, dass sie der Marke, dem Brand vertrauen, so, weil nur wenn man vertraut, kauft man irgendwann. Marketing ist die Rampe, die in Sales landet äh, oder in, in, in Sales mündet. Also Marketing schafft das Know-how am Markt, dass es die Marke gibt ähm, und, und bringt dann sogenannte, also Marketing-Sprech ist dann Marketing generiert Leads und Leads macht dann Abschlüsse, aus, ähm, Sales macht dann Abschlüsse aus den Leads. Marketing macht sie bekannt und macht sie vertraut. Das brauchen sie auch. So viele sind diesem Irrglauben, sitzen diesem Irrglauben auf, immer noch auf. Nein, nein, wir sind hier die IT-Abteilung. Dazu können Sie jetzt jeden Begriff reintun. Wir sind jetzt die Produktion, wir sind jetzt die Buchhaltung. Uns kann man nicht outsourcen. Es gibt keine Konkurrenz für uns. Sinn. Stimmt schlicht nicht. Das war vielleicht so bis 1990 irgendwie wahr, das ist aber nicht mehr wahr. So viele IT-Abteilungen werden rausgegeben. So viele... Produktionen werden nach woanders hin verlagert, um in dem Beispiel zu bleiben. So viele Buchhaltungen werden wegautomatisiert und gerade in Buchhaltungen, also den, den Mitarbeiterbedarf in der Buchhaltung sehe ich in den nächsten zehn Jahren im freien Fall auf eine ganz, ganz, ganz kleine Zahl zurückgehen. Warum? Weil die nur Prozesse abarbeiten, die so super einfach weg zu digitalisieren sind. Egal welchen, egal welche, welche, was für eine Art von Organisation Sie betreiben. Sie wollen bei Ihren Kunden bekannt sein. Ich nehme jetzt wieder meine IT-Beispiele. So, <lacht> nee, Sie nehmen sich mal das IT-Beispiel. Egal, ob Sie in der IT sind oder nicht. Welchen Ruf hatten Ihre IT bei Ihnen im Unternehmen? Ja, genau. <lacht> wenn der Rest der Firma schreit, wegrennt, wenn es um IT geht, dann wissen Sie, dass Sie kein Marketing gemacht haben. Warum sind so viele IT-Abteilungen schlecht gelitten in Unternehmen? Naja, weil das Einzige, was die Kundschaft bekommt, die so nicht genannt wird, sondern die werden die User genannt, das Business, so von oben nach unten, ha, ihr Nups, ihr könnt ja nicht mal einen Drucker einrichten. Das Einzige, was die mitkriegen, sind irgendwelche Policies, die keinen Sinn ergeben, irgendwelches Zeug, was nicht funktioniert, irgendwelches Internet, was langsamer ist als zu Hause. Einschränkung, 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 Einschränkung. Die allermeisten IT-Abteilungen und fast alle Quality-Abteilungen machen einen Scheißjob, wenn es darum geht, die eigene Leistung im Unternehmen zu kommunizieren. Das ist Marketing. Das Unternehmen ist ihr Kunde. Ich weiß wir können nur, also als Abteilung, können wir nur innerhalb unseres, unserer eigenen Pyramide, ich zeige jetzt hier gerade so Pyramide, so Pyramidensymbol mit den Händen, nur in unserer eigenen Organisation arbeiten. Die wenigsten Abteilungen sind darauf ausgelegt, dass sie mit dem, was sie können, am ganz freien Markt, also als eigene Unit am Markt operieren können. Darum geht es auch überhaupt nicht. Aber die Organisation, in der sie embedded sind, denen sie die Dienstleistung liefern, denen sie die Produkte liefern, denen sie Mehrwert liefern, darum geht es in der nächsten Episode übrigens, die muss sie kennen und sie müssen die kennen. Deswegen steht da auch, da steht zum zum einen Marktanalyse, da steht aber auch Customer Analysis. Diese Bereiche fallen für mich ins Marketing und das kann jetzt bei großen Marketingabteilungen anders sein. Das ist nicht mein Punkt. Die Rollen sind wichtig. Sie wollen regelmäßig den Marketinghut aufhaben. Sie wollen in der Funktion des Marketings regelmäßig eine Marktanalyse machen. Sie wollen eine Kundenanalyse machen. Kundenanalyse bedeutet, wer ist mein Kunde? Welchen Mehrwert braucht er von mir? Marktanalyse bedeutet, was sind meine Kompetitoren? Und wie gesagt, diese, diese, diese naive Idee davon, dass eine interne Abteilung keine Kompetitoren hat, die haben wir jetzt über Bord geschmissen. Also das ist im Feuer der Doofheit mittlerweile jetzt ähm, verbrannt. So, Sie wollen Marketing haben, um eine Marktanalyse zu machen und eine Customer-Analyse äh, machen zu können. Also die Funktionen liegen damit. Was heißt Marketing machen? Ich habe von Rollen gesprochen. Sie sind die, Res die <lacht> Responsible. ich rutschen mir jetzt Englisch ab. Sie sind die verantwortliche Führungskraft für Ihren Bereich, für Ihre Organisation. Sie haben verschiedene Hüte aufzusetzen. Ich möchte daran erinnern, dass Marketing einer davon ist. Tu Gutes und rede laut drüber. Sie brauchen eine schlaue Kommunikation Ihrer Taten und dem, was Sie können, raus in die Organisation zu Ihren Kunden. Sie wollen diesen Hut hin und wieder mal aufhaben. Niemand wird dafür befördert, dass er unsichtbar ist. Das passiert schlicht nicht. Ja Und keine Organisation wird wertgeschätzt, deren Wert nicht gesehen wird. So viele Stabsabteilungen liefern bombastische Werte, die im Wesentlichen darin, darin bestehen, dass nichts passiert. was meine ich damit. Wenn Quality einen richtig geilen Job liefert, wird Ihre Firma niemals mit irgendeinem Skandal durch die Presse laufen. Wenn Ihre IT-Abteilung nur ein bisschen was drauf hat, gibt es nicht solche peinlichen Erscheinungen wie Technische Universität Berlin, drei Monate IT-Auswahl, bla bla, zu doof, bla bla. Das gibt es dann nicht. So viele Stabsabteilungen leiden darunter, dass sie Großartiges leisten und sie keiner kennt, weil sie Großartiges leisten. Die beste IT ist die, die nicht auffällt. Der beste Schuh ist der, der nicht auffällt. Gibt einen Grund, warum Nike, warum die ganzen Sportfirmen so gigantische Marketingbudgets haben. Warum? Naja, einen richtig gut passenden Sportschuh merke ich doch nicht. Den kaufe ich mir, dann schlucke ich ein bisschen über den Preis, dann trage ich den irgendeine Zeit und irgendwann trauere ich ihm hinterher, wenn er weg ist. Aber unterwegs? Keine Ahnung, was hast du für, für Laufschuhe? Äh, pf, 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 gute. So. Marketing ist eine Rolle, die Sie einnehmen wollen. Sie wollen sich überlegen, was bei Ihnen adäquat ist, was geht, was nicht geht, was wirksam ist, was nicht wirksam ist. Wir machen weiter. Der zweite Teil ist Sales. Genau das Gleiche wieder. Sie sind in einer Organisation, das heißt, Sie haben einen eingeschränkten Kundenbereich, also Sie können sich nicht frei am Markt operieren, das hatten wir jetzt schon. Sie wollen aber trotzdem Ihre Dienstleistung, Ihre Produkte, Ihren Mehrwert verkaufen. Nein, das geht bei uns nicht. Wir haben keine interne Leistungsverrechnung. Ja, ja, ja. Wenn ich eine Ausrede brauche, dann frage ich nochmal wieder. Sales bedeutet, den Beitrag, den Wertbeitrag in klingender Münze sichtbar zu machen. Es geht mir hier nicht darum, dass sie Salesy durchs Haus rennen müssen und jedem irgendwie ein, das tolle Coaching von dem Coach in Dubai oder so bla bla verkaufen. Es geht nicht um um um, dass sie, dass sie too pushy das verkaufen, was sie nicht können. Es geht mir darum, dass sie immer und immer wieder drauf rumreiten, was sie können, dass sie, jetzt sind wir wieder bei Marktbeobachtung, und bei Kundenbeobachtung, dass sie das erweitern, was sie können, wenn irgendwas um die Ecke kommt, wo sie sagen, buh, das können wir noch nicht ganz, aber hey. Ein guter Vertriebler schreit sofort hier, wenn so eine Gelegenheit um die Ecke kommt. ja. Also irgendwas, wo der Kunde sagt, das brauchen wir, aber keiner im Haus sagt, es wissen wir, also so ganz genau können wir es noch nicht. Ein guter Vertriebler schreibt, schreit immer erstmal hier, weil der weiß, das kriegen wir schon hin. So wollen sie auch drauf sein. Wie gesagt, nicht zu einem Jahr sagen, wo sie vorher wissen, dass es nicht weder ihr Bereich ist, noch dass sie es können, aber so diese ganzen Borderline-Dinger. Immer wenn es darum geht, wer macht das, stehen sie ganz vorne in der Linie und sagen, hier, ich, wir machen das. So, Das bedeutet aber auch, dass sie das, was sie liefern, und das geht jetzt an die, an die IT-Kollegen, dass sie an allem, was sie liefern, eine Zahl dran haben. Wie viele, wie viel IT betreiben sie denn und wie viel IT wissen sie, was drauf läuft? Genau. Lassen Sie mich raten. 500 Virtual Machines laufen rum und von 200 davon haben Sie eine Ahnung, was da drauf läuft. Und die anderen 300, das ist dann, und dann kommt wieder dieses ganze Geblubber: das ist der Marketing-Server, das ist der Betriebsrats-Server, das ist die Datenbank für bla, bla 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 bla. Und können Sie es abschalten? Nein, Sie können es nicht abschalten. Warum nicht? Ah, und dann kommt IT-Budget. So. Sales macht. Pass auf, liebes, bleiben wir an dem Beispiel, liebes Marketing Department. Natürlich kannst du die fünf Server haben, wo Blabla bla drauf läuft irgendwas. Kostet dich pro Jahr und dann kommt eine Zahl. Ich sage nicht, dass Sie die Zahl chargen müssen. Sie müssen nicht eine interne Kostenverrechnung aufmachen. Sie müssen aber aus meiner Sicht demjenigen, der es haben will, sehr transparent machen, was sein Wunsch gerade kostet. Es geht nicht in irgendein anonymes IT-Budget. Alles, was Sie da betreiben, muss einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen. Sales in diesem Sinne bedeutet für mich, dass sie ihre Leistung, dass sie den Wert, den Mehrwert ihrer Leistung Transparenz nach außen bringen. Wenn irgendwer kommt und sagt, ja, ah, sie müssten das IT-Budget 10% reduzieren, das können sie jetzt für sich adaptieren, dann nehmen sie einfach ihren Saleszettel raus und sagen, pass auf, nichts von dem, was hier läuft, kann ohne Leistungseinbuße 10% kleiner gemacht werden. Hier ist meine Kundenliste, also Kundenliste heißt Server über um, um, um Business Units, die das haben wollen, oder IT-Teile über Business Units, die das haben wollen. Das ist teilweise immer eine schöne, einfache Maßeinheit, die versteht jeder. Geh durch, sprich mit denen. Sie müssen 10% der <lacht> abschalten. Puh, keine Ahnung. Also, ich nicht. Also ich nicht, weil mir gehört das nicht. Ich habe nur einen Auftrag. Sie können sich lieber Controller gerne mit den Leuten von bla bla bla, Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3 auseinandersetzen, dann sollen die sagen, was sie nicht mehr brauchen. Ja, so, Sales bedeutet, die, die Leistung, die sie haben, monetär Transparenz zu mach, transparent zu machen. Die Abteilungen, oder andersrum, so viele IT-Abteilungen faseln auf der einen Seite von IT-Budget und auf der anderen Seite von, wir haben keine Ressourcen mehr. Das sind die, die kein Sales haben. Die haben es nicht begriffen, dass sie weder ein IT-Budget haben, noch Ressourcen haben, sondern eine Abteilung will irgendwas haben. Ergo wird der Abteilung irgendwas in Rechnung gestellt. So, und wenn jetzt 100... Dinger rausgegeben werden müssen, ja, dann müssen sie halt zumindest virtuell hundertmal Geld einsammeln und damit das neue Zeugs kaufen. Es kann keine Ressourcenknappheit geben, das geht gar nicht. Weiter. Counting und Controlling, wer schon ein bisschen länger im Leben für einen Podcast bei es kennt mein gespaltenes Verhältnis zu beiden. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich nicht verstanden habe, dass man die braucht. Das liegt eher daran, dass ich zum einen eher so, also ich bin eher auf der Bühne zu Hause als im Excel kleinteilig mi und zum anderen habe ich ganz wenig brauchbare Controlling Departments gesehen. Das waren alles begriffsstutzige, visionsferne Erbsenzähler. Visionsfern heißt, das war also dieses klassische Beispiel von, gibt einem kleinen Menschen den Stempel. Naja, da gibt dem, ne, so. Was ich bei Ihnen mit Accounting und Controlling meine. Accounting meint, Sie überprüfen in einem sinnvollen Zyklus, ob das, was Sie da rausverkaufen, also was Sales macht, was Sie mit Ihrem Sales Route aufgemacht haben, ob das auch passiert. Also Sie, Accounting guckt nach. Sie sehen ja üblicherweise, wenn Sie keine richtige, kein richtiges Charging haben, sehen Sie ja das, was Sie kaufen. Also die Wartungsverträge, die, die Hardware, die Leasing, die dies, dies, dies. Also das Cash, was rausgeht, können Sie sehen. Da, haben Sie, da unterschreiben Sie ja die Rechnung für. Und dann haben Sie diese fiktiven Einnahmen, die Sie im Sales definiert haben das muss schon miteinander passen. Ne? Also sie können nicht sagen, ja, wir machen irgendwie hier so internes, ich weiß schon irgendwie, wo das Geld herkommt und es passt am Ende nicht, das ist bescheuert. Das sind dämliche Situationen. So, sie wollen also schon klar haben, also sie wollen sich die Zeit nehmen, die Rolle ausfüllen, das mal auszuprobieren gucken, dass wirklich alles reinkommt, also dass sie für alles, auch fürs nächste Jahr, zumindest eine E-Mail drin haben, wo drin steht, nee nee hier, ich, Head of Marketing sagt, pass auf die 30 Virtual Machines mit den Datenbanken, mit den Lizenzkosten, mit den Webservern, mit dem, mit dem, mit dem. Sie sagen, das Ding kostet 50.000 Euro und der, sie wollen eine E-Mail haben jedes Jahr wieder, wo der Head of Marketing sagt, ja ist okay, ist okay, covern wir. Das sind die 50.000 Euro, die Sie im Budget nicht mehr rumdiskutieren müssen, weil das ist gar nicht Ihr Teil. Ja? So, den Accounting-Teil wollen Sie unter Kontrolle haben. Sie wollen auch den Controlling-Teil unter Kontrolle haben. Controlling bedeutet, hat das alles so seine Richtigkeit? Immer mal auf die Rechnungsschlüssel gucken. Also Wo die allermeisten die, ganz schnell die Ausredenflagge ziehen, ist, wenn Sie sagen, hör mal, ich kann das Netzwerk doch nicht chargen. Und ich sage, doch, kann ich chargen. Also, wenn Sie es nicht können, können wir darüber reden. Weil shared, shared Usage, bla bla bla, sind die DNS-Server Teil des Netzwerkes, sind doch aber Server, Mimi mia mi, ja, schon klar, an irgendeiner Stelle. So, das wollen Sie kontrollt haben. Sie wollen eine, eine, eine Regelmäßigkeit drin haben, um Ihren gesamten Finanzfluss, sagen wir mal, unter Kontrolle zu haben. Wir gehen gleich noch weiter, es gibt, es gibt noch einen zweiten Kontrollteil. Wir machen erstmal den hier. Sie merken, ich bin mit dem IT-Abteilungshut äh, IT unterwegs. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, alle anderen müssten eigentlich auch IT-Security als Rolle verankert haben. Hier ist diese Buchhaltung. Und ähm, da ist jetzt jemand, der richtig Licht am Fahrrad hat in der Buchhaltung. Und die Buchhaltung selber hat Anforderungen, die an sie gestellt werden, gesetzlicher Natur. Nicht irgendwie so, irgendwer denkt sich was aus, sondern gesetzlicher Natur. Da steht drin, sie müssen äh, Zeugs archivieren. Sie müssen bla bla und so weiter und so fort. Es gibt harte Anforderungen an eine Buchhaltung. Also in die allermeisten Abteilungen, die ich nehme die Buchhaltung als Beispiel. Dieser Chef der Buchhaltung muss sich natürlich von dem IT-Menschen mal geben lassen, was machen wir hier eigentlich und wie. Sorry to say, aber der, da alles IT ist, muss sich auch der Head of Buchhaltung drum kümmern, was... Wie wird IT-Security für ihn adäquat umgesetzt? Oder andersrum, welche Anforderungen hat er? Mit Anforderungen meine ich auswahlsicherheit also Verfügbarkeit. Das ist noch die einfache Disziplin. Verfügbarkeit heißt Server an oder nicht an. Internet an oder nicht an. Das ist trivial. Da haben sie alle den Fokus drauf. Das ist aber eher so der der, der der das ist so der, der Azubi teil Verfügbarkeit. Vertraulichkeit ist der zweite. Vertraulichkeit bedeutet, wer darf auf welche Daten zugreifen? Vertraulichkeit bedeutet nicht, keiner darf auf nichts zugreifen, sondern Vertraulichkeit bedeutet, wer darf auf was zugreifen, was ist das Konzept, haben wir Segregation of Duty dabei, haben wir, haben wir, haben wir, sind wir zertifizierbar, bla bla bla, all dieses ganze Zeug. Sorry, aber jeder, der halbwegs verantwortlich ist für seinen Bereich, muss sich darum kümmern. So, der dritte Bereich lautet Integrität. Integrität heißt, sind die Daten tatsächlich die Daten? Die Daten gerade in der Buchhaltung entscheiden über Leben und Tod. Wenn da eine Null im, also wenn da so, so eine Punktstelle im <lacht> EBITDA rechts oder nach links floatet, ne, dann das können wir den Wirecard zu erlassen. Sie, also sie müssen ihre Anforderungen an der T-Security klar haben auf den drei Dimensionen, Sie müssen die dann auch artikulieren können, egal in welcher Abteilung sie sind. Auch wenn sie Chef der IT, was war denn das für eine Betonung? Auch wenn Sie Chef der IT sind wollen sie regelmäßig einen IT-Security-Hut aufsetzen, weil sie machen das ja auch nicht zum Spaß. Sie kriegen die miese Presse für die lange Passwort-Policy, aber die ist doch nicht auf ihrem Mist gewachsen. Wer hat die Anforderung gestellt? Ist die Anforderung überhaupt valide? Ist die Anforderung überhaupt valide? Irgendwer kommt zur Tür rein und sagt, bla bla, wir brauchen lange Passwörter, Komplexität, blibli, bli, und wir brauchen noch a tokens und noch einen, und dann kriegst du ne diesen ganzen, diesen ganzen... Was, sind die, was ist denn die wirkliche Gefahr, die sie damit ab, äh, also beheben? Oder, oder der sie damit entgegentreten? Ist es nur so, nur das haben wir schon immer so gemacht? Oder ist es so, oh, nee, das geht halt? Oder gibt es einen echten Grund? So, Sie wollen den Teil, der ihren Kunden auf den Keks geht, diese ganzen Einschränkungen, wollen sie so gering wie möglich haben. Und sie wollen immer und immer wieder überprüfen, ob das, noch, äh, äh, ob das noch so ist. In den Anfangszeiten von YouTube war YouTube gesperrt. In jeder Firewall, die was auf sich hielt. So, irgendwann ging es dann so los, ich bin jetzt so 2010 oder so, wo die Großen, also Cisco und IBM, die Schulungsunterlagen oder die Schulungsvideos auf YouTube gepackt hat. Keine Ahnung, ob das heute noch so ist, ist aber nicht die Frage. Sondern dann ging das irgendwann, dann bröselte das. Die Schikane war, YouTube geht nicht, weil unsere Mitarbeiter sind nicht mündig, mi, mi, mi. Nee, es war keine Schikane. Es hatte einfach, es hatte echt mit Geld zu tun. Ich habe die Netzwerklogs gesehen und was da an, also wir haben dämlicherweise einen Volumentarif gehabt, gibt es heute alles gar nicht mehr. Was da an YouTube-Volumen raus ist, potenziell nicht für e IBM und cisco sulung Das hat richtig Geld gekostet. Sie wollen also IT Security immer und immer und immer wieder Review. Sind alles, das, alle Einschränkungen, die wir machen müssen, noch da? Sind alle Anforderungen gecovert? Ja, so, Rolle IT Security. Weiter. Rolle Quality. Es gibt in, wir nehmen das, wir sind, wir sind jetzt im, im, im Juni 2021, es gibt im Juli oder August, die Episode ist schon aufgenommen, eine. Äh, Erklärung von Florian Frankel, hier im nebenführend podcast der hat mir eine komplette Episode gemacht. Da nimmt er uns mal auf die Reise mit, woraus besteht eigentlich Q, also dieses ganze Quality-Zeug. Ähm, der ist im Leadership-Stars-Programm als Referent gewesen und hat da mal sauber diesen Quality-Bereich auseinandergenommen und hat beschrieben, was gibt's eigentlich und wer macht was. Ich gehe nicht ins Detail, nur soweit. Quality Management sagt, was wollen wir überhaupt machen. Quality Assurance ist in der Produktion und sieht zu, dass wir es auch machen. Und Quality Control checkt, ob wir es dann wirklich gemacht haben. Diese drei Bereiche, diese drei entschuldigung, diese drei Rollen wollen sie auch haben. ja? Vielleicht nicht sie, aber irgendwer muss das machen. Quality Control ist der TÜV. Es macht Sinn, wenn das ein Externer ist. Also extern im Sinne von jemand der nicht die Tat getan hat, also jemand, der nicht in ihrer Produktion sitzt, muss, muss Quality Control machen. Also derjenige, der es tut, bewertet, wie gut sein eigenes Tun war. Das funktioniert nie, außer in Berlin. So, ähm, die, diese Bereiche, sie wollen ein Quality Management, eine Quality Management Rolle haben und wollen dann regelmäßig drauf gucken, was ist eigentlich die Qualität, die wir abliefern wollen? Wer sagt, was ist die Qualität, die wir liefern wollen? Na klar, das Marketing. Sorry to say, aber die Kunden sagen, was sie abliefern wollen. Und dann wie kriegen wir eigentlich die Qualität auf einem gleichbleibenden Stand? Es geht bei Quality Management nicht darum, dass die Quality, also die, die Gleichheit dessen, was wir da abliefern, immer größer oder immer besser wird. Das Ich der Punkt. Verstehen viele falsch. Es geht darum, dass sie so, dass so abgeliefert wird, wie es mit Kunden vereinbart wird. Ultra wichtig. So ein Quality Control guckt dann äh, als externe Instanz mal drauf. So weiter. Development and Research. Was meine ich denn damit? So viele haben vielleicht nicht in der IT, aber in ganz vielen anderen Abteilungen gibt es kein Development and Research oder R&D, Research and Development. Und da bin ich jetzt froh, dass die meisten hier den Podcast hören, weil ich sehe hier gerade einen Schreibfehler auf meiner Folie, ist aber egal, es bleibt jetzt so. Also R&D, Research and Development. Das, was sie tun, ist nicht statisch. Das, was sie tun, also das, was den Mehrwert, den sie abliefern, der ändert sich, der muss sich ändern, wie sich die Kundenanforderungen ändern. Wenn sich ihre Organisation ändert, dann ändert sich natürlich auch das, was sie liefern, beitragen müssen, liefern müssen, liefern wollen. Und selbst wenn das statisch ist, was sie abliefern, ändert sich der Markt ihrer Werkzeuge, also der Markt ihrer Tools. Eisenbahnschienen, ich denke mir jetzt gerade das Beispiel aus. Eine Eisenbahnschiene, die ich heute auf dem Boden sehe, wo so ein ICE drüber knallt, Sieht für mich als Laie ziemlich genauso aus, wie die von den Museumsbahnen von vor 200 Jahren. Ich wette, da ist außer der Form nichts mehr identisch, das ist mir schon klar. Warum nicht? Weil die Research Departments immer bessere Eisenbahnschienen gebaut oder entwickelt haben. Wahrscheinlich ist das ist der ein komplett anderer, bricht nicht mehr so viel, kann viel mehr aus, bla 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 bla. Die Produktion ist 100% nicht mehr die gleiche wie vor 200 Jahren. Also selbst ich als kompletter Outsider sage, das ist so nicht mehr. Das Einzige, was sie machen, ist die Temperatur. Also, dass die Eisen schmelzen. Da endet wahrscheinlich schon die Gemeinsamkeit. Sie wollen nicht aus Versehen, egal was sie tun, sie wollen nicht aus Versehen über eine ihnen eine sie unterstützende neue Technik oder einen neuen Prozess oder eine neue Idee stolpern, sondern sie wollen aktiv danach suchen, das ist die Idee von R&D, von Research and Development. Ja? Und last but not least, und jetzt ist glaube ich klar, warum das keine Prioritätenliste ist, Sie wollen HR-Department haben, Human Resources. Diese Liste hat keine Reihenfolge drin. Es ist, hat nichts zu sagen, dass HR ganz am Ende ist. Außer, dass es für meine, für meine Erklärung, für mich im Kopf, ganz gut ans Ende passte. HR bedeutet... Sie wollen strukturiert sich um ihre Mitarbeiter kümmern. HR bedeutet, sie wollen strukturiert wissen, wo ihre Mitarbeiter sind, wen sie verbessern, wohin sie wen verbessern, wohin sie wen entwickeln, wer die äh, 1, 2, 3, 4 Mitarbeiter sind. Also das ist so diese diese Zahlenkodierung. Ähm, sie wollen die Mitarbeiter, die auf vier sind, naja, für die wollen sie einen Exit vorbereitet haben. Sie wollen die Leute, die auf 1 und 2 sind, trainieren und so weiter und so fort. Sie wollen, sie wollen, sich um ihre allerwichtigsten Produktionsressourcen kümmern. Und zwar strukturiert. Feedback, one on ones all diese Dinge, die wir im Leben für Podcast immer wieder besprechen und auch all diese Dinge, die wir dann on detail im Leadership-Stars-Programm lehren und lernen und ausprobieren und anwenden. Ich habe es gesagt. Es geht nicht darum, dass ich Ihnen sage, Sie müssen alle diese Dinge machen und dafür Leute einstellen. Es geht auch nicht darum, dass ich Ihnen sage, Sie machen das jetzt noch nicht. Bei HR werden Sie als langjährige Hörerin und Hörer des Leben Führen Podcast sowieso so ganz viel mehr richtig machen als Ihre Kollegen. Da bin ich mir sehr sicher, Sie können mir gerne das Gegenteil schreiben auf LinkedIn oder olaf führende Ich bin mir aber sehr sicher, dass Sie da fett in Führung liegen. All diese Rollen, die ich, jetzt, die ich jetzt aufgelistet habe, wollen Sie als Rolle definiert haben. Sie haben definiert, wann Sie es machen. Sie haben dafür einen Termin im Kalender was nicht im Kalender ist, wird nicht passieren. Sie haben einen Prozess. Prozess heißt im, mindestens mal, Sie haben irgendwo eine Datei oder einen Zettel auf dem, auf dem ähm, ähm, File-Office, wo drauf steht, pass auf, Controlling, mache ich das, 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 mache ich das. Sales, mache ich so, 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 so. Die Sachen wollen Sie aufgeschrieben haben. Sie wollen sich fließend in diesen Rollen bewegen und Sie wollen schauen, welches sind die Rollen, die Sie bisher überhaupt noch nicht auf dem Zettel haben und dann vielleicht mal gucken, warum das, was ihnen nicht gefällt, ob das vielleicht daran liegt, dass sie eine von diesen Rollen vernachlässigt haben. Kleiner Tipp, Sales und Marketing wäre das, wo ich anfangen würde zu suchen. Okay. Gut, das war die... Episode für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Wenn Sie im Podcast sind, dann schauen Sie vielleicht auf dem YouTube-Kanal mal rüber. Äh, wenn Sie im YouTube-Kanal sind, dann abonnieren Sie auf jeden Fall den Leben führen Podcast lebenführen.de. Und wenn Sie beides sind, dann freue ich mich, wenn wir uns live am Freitag im Business St äh, in der Business Break treffen können. Das ist der Livestream jeden Freitag 12 Uhr. Naja, die allermeisten. bisher jeder Freitag um 12 Uhr mit einer Ausnahme und mal sehen, ob ich die ähm, wie wir das, wie wir da die Frequenz halten. Das ist dann eine Stunde, wo wir uns über Themen austauschen können. Müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie mich sehen können auf Twitch oder auf YouTube und dass daneben ein Chatfenster ist und dann können wir über das Chatfenster interagieren. Also Sie haben Zeit zum drüber nachdenken, tippen das rein und ich kann das dann aufnehmen und kann Ideen dazu rausgeben. So ist die Idee. So, ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.